0: Assalamu alaikum wa rahmatullah Bismillah ar rahim Wa dalala Wa kulla dalalatin fin nar amma ba'd On s'est arrêté la dernière fois à l'événement ou l'affaire d'un homme qui s'appelle Ka'b ibn al-Ashraf Donc on a vu qu'on est après la bataille de Badr après la bataille de Badr, il y a eu plusieurs expéditions et plusieurs événements. Il y a d'abord eu l'expédition des d'Ebani Sulaim. On a vu qu'il y a eu le, la, la tentative d'assassinat du Prophète Sallallahu alayhi wa sallam par Omeyri ibn Wahb al-Jumahi, finalement il s'est converti à l'islam. Ensuite, il y a eu le siège puis l'exil de la tribu juive d'Ebani Qaynuqa. Ensuite, il y a eu l'expédition de As Sawiq. Et ensuite il y a eu le mariage de Ali anha, avec la fille du professeur Asim, Fatima anha. et ensuite il y a eu l'expédition de The Amar et après ça lorsque le professeur Asim retourne à la ville de Médine après l'expédition de The Amar, il doit prendre une décision concernant cet homme Ka'b ibn al-Ashraf pourquoi Parce que cet homme ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, qu'il menace ouvertement, publiquement, le Prophète et les musulmans. Donc, on avait expliqué que Ka'b ibn al-Ashraf, il est de père arabe, bédouin, de la tribu des Ratafan, et sa mère est une juive de Bani Nadir. Donc, il est considéré comme un bédouin, un arabe par les Arabes, parce qu'il considère. L'ascendance, ils regardent pour la et ils prennent en compte le père, la paternité. Alors que les juifs le considèrent comme un juif puisque pour eux, c'est la maternité qui est plus importante. Et Ka'b ibn al-Ashraf, la première chose où il va montrer ouvertement son hostilité au professeur A.S. C'est au retour de la bataille de Badr. Lorsque le professeur A.S. a envoyé ses deux compagnons, Abdullah ibn Rawaha et Zayd ibn Haritha, pour informer les Médinois que la bataille de Badr a été gagnée, alors qu'il était encore sur le chemin du retour en train de revenir avec son armée, il va dire C'est impossible qu'ils disent vrai. Comme si cette poignée d'hommes ont réussi à décimer toute l'armée des idolâtres de la Mecque. Et si c'est le cas, s'ils disent vrai, alors il vaut mieux pour nous d'être morts plutôt que de rester vivants. Honte à nous. Et lorsque l'information va être confirmée par l'arrivée du prophète et son armée à Médine, Ka'b ibn al-Asharaf va décider d'aller jusqu'à la Mecque. Les autres, ceux qui sont hostiles, ils vont taire leur hostilité. Ils vont faire profil bas. Ils vont attendre un, de meilleur, euh, une meilleure occasion. Alors que lui, tout seul, il va prendre la décision d'aller à la Mecque pour montrer ouvertement son soutien aux idolâtres de la Mecque. Il va les soutenir. Il va leur présenter ses condoléances. Et il va les galvaniser, Abou Sufyan, et l'armée des idolâtres de la Mecque, et les inciter à se venger au plus vite, et que leur vengeance soit sans aucune pitié. Et en plus de ça, comme on l'avait dit, Kab Ka ibn al-Ashraf est un poète, et il va utiliser son éloquence, son verbe, pour dénigrer, mépriser, se moquer du prophète Mohammed, et pour faire sa propagande. Et en plus de ça, il va aussi toucher à la dignité, à l'honneur des musulmans en insultant à travers ses poèmes les femmes des musulmans. Et il ne va pas se contenter de, de ça. Il va en plus de tout ça revenir à Médine. S'il était resté à la Mecque, c'est-à-dire qu'il avait choisi son camp, pourquoi pas Mais là, il revient à Médine. C'est-à-dire c'est une façon de dire « Je fais ce que je veux. Ouvertement, je suis hostile. J'appelle » à la mort des musulmans, à ce qu'on les tue, à ce qu'on se venge contre eux. Et en plus de ça, je marche dans la rue librement et je reviens vivre à Médine sans, sans me sentir menacé. Il est parmi la tribu des Banu Nadir. Et la tribu des Banu Nadir, elle est d'une certaine manière protégée puisqu'elle a un pacte, elle a signé un pacte de non-agression avec le prophète. Donc lui, tant qu'il vit là, il se dit, S'ils m'attaquent, c'est qu'ils attaquent les banin Nadir. Ça veut dire qu'ils vont rompre le pacte. Sauf qu'en même temps, ils ne se contente pas juste de venir à Médine et de garder le silence. Il vient à Médine et il va dire aux banin Nadir il faut rompre le pacte, ouvertement, publiquement. Moi, en tout cas, ce pacte ne me convient pas, il ne me convient plus, il faut rompre le pacte. Les banin Nadir ne le feront pas. Mais en tout cas, ils le, ils le laissent lui faire, c'est-à-dire qu'ils le laissent dire ce qu'il veut. Et selon certaines versions, comme on avait dit la dernière fois, il va même aller jusqu'à tenter d'empoisonner le prophète Mohammed C'est-à-dire qu'en plus de tout ça, en plus que ses menaces et son dénigrement, ses insultes à travers la langue, il va aller jusqu'à essayer de tuer le prophète Il va tenter d'assassiner le prophète Évidemment, face à tout ça, le prophète s.a.w. ne peut plus rien, ne rien faire. D'abord parce qu'il est un véritable danger, cette personne. Il en vient jusqu'à tenter d'assassiner le professeur Anselm. Il en vient jusqu'à travers ses poèmes à faire la propagande des idolâtres et à appeler à la vengeance. Donc il est véritablement un danger. Le professeur Anselm est obligé d'agir parce que c'est un danger, cette personne. Mais il est obligé d'agir aussi par stratégie politique. S'il ne fait rien, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en tant que chef, en tant que leader, il se laisse menacer ainsi, il se laisse... Euh, on tente de l'assassiner, de l'empoisonner, et on sait qui c'est, qui, qui puisqu'il l'avoue, il le dit, il le, il le dit ouvertement. Et le professeur Salam le laisse faire. Le professeur Hassam était obligé de faire quelque chose. Mais en même temps, il ne peut pas prendre le risque d'une guerre avec les Bani -Nadir. Donc il ne peut pas, lui, ouvertement, le professeur Hassam, dire Nous, l'armée des musulmans, les Médinois, tous les Médinois, nous décidons de régler le problème de Karab ibn al-Ashraf s'il dé, décide de le faire collectivement, ça veut dire clairement qu'il y a quelque chose, une décision qui est prise contre un des habitants, un des adeptes de la tribu des d'Ebani-Nadir. Le prophète, pour lui, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas un moment où il, il peut se permettre de rentrer en hostilité avec une tribu juive qui, d'apparence, n'a pas rompu le pacte de non-agression. Donc, il s'adresse aux musulmans et il leur dit Man les ibn fa qad aadha Allah wa Qui veut bien se charger de Ka'b ibn al-Ashraf parce qu'il a commis beaucoup de torts, il a fait beaucoup de torts au prophète, à Allah et à son prophète et à son messager alayhi wa sallam. Qui donc parmi vous veut bien s'en charger, veut bien s'en occuper dans une autre version, il va dire, Manli Ka'b ibn al-ashraf. Qui veut bien pour moi se charger de Kab ibn al-ashraf Vous savez tout ce qu'il a fait, on ne va pas le répéter. Jusqu'à la, la goutte qui fait déborder le vase, c'est-à-dire la tentative d'assassinat. Et vous avez le compagnon, Muhammad ibn Maslama, anhu, qui va dire Rasulallah Moi je vais m'en charger pour toi au messager d'Allah. Tout de suite, sans hésiter, il dit Ana ya Moi je m'en charge. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. C'est facile de dire moi je m'en charge, mais après comment on fait Et comme on a dit ibn al-Ashraf, il est protégé à l'intérieur des bani Nadir. Il vit parmi eux. Donc il faut aller chez les bani Nadir. Et les bani Nadir, c'est une tribu qui vivent entre eux qui sont protégés par des murailles, par des forteresses. Donc, il faut réussir à rentrer à l'intérieur. Et Ka'b Ka ibn al-Ashraf, si tu arrives à rentrer à l'intérieur des Bani-Nadir, si les Bani-Nadir te laissent rentrer, déjà, si tu arrives à rentrer à l'intérieur, il faut réussir à rentrer chez Ka'b Ka ibn al-Ashraf et Ka'b Ka ibn al-Ashraf vit dans une forteresse à l'intérieur des Bani-Nadir. Donc, Mohammed ibn Maslam a dit oui moi au messager d'Allah mais finalement quand il se retrouve comme ça tout seul à réfléchir maintenant comment je vais faire je vais aller, il y a des milliers d'habitants chez les Bani nadir comment je fais pour traverser les murs et ensuite traverser la forteresse c'est impossible que j'y arrive donc il se rend compte qu'il a parlé un peu trop vite ou en tout cas il regrette pas d'avoir parlé mais en tout cas c'est pas aussi simple que ça donc il doit réfléchir comment faire et dans sa tête, il monte un plan. Le premier plan, c'est de mettre en confiance les Bani nadir et de mettre en confiance Ka'b ib ibn al-Ashraf. Donc il ne va pas aller comme ça, attaquer directement Ka'b ib ibn al-Ashraf, il doit le mettre en confiance. Pour le mettre en confiance, il choisit des personnes qui vont l'aider. Et il faut que ces personnes, Ka'b ib ibn al-Ashraf, ils puissent avoir confiance en eux. Et Muhammad ibn Maslamah, il n'appartient pas à n'importe quelle tribu de Médine, il appartient au Bani Abdil-Ash'al. Et la tribu des d'Ibani Abdil-Ash'al était une tribu très proche des al Nadir et de Ka'b ibn al-Ash'raf. Donc lui, déjà, il a cette proximité. Ensuite, il choisit parmi les, la tribu des d'Ibani Abdil-Ash'al, il demande l'aide de plusieurs personnes. Il demande l'aide de Silkan ibn Salamah, Ibn, ibn Waqsh. Silkan ibn Salama ibn Waqsh, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui appartient à la tribu d'Ibn Abdel-Ashal, donc qui est proche de Ka'b ibn al-Ashraf et des al-Nadir. Mais c'est en plus de ça le frère de lait de Ka'b ibn al-Ashraf. Le compagnon Silkan ibn Salama et Ka'b ibn al-Ashraf, ils ont eu la même mère de lait. C'est-à-dire qu'ils ont eu la même nourrice qui les a allaités de son sein. Et chez les Arabes et même dans l'islam, avant l'islam et même dans l'islam, le lien de lait est un lien important. À un tel point que même dans l'islam, dans l'islam, ta sœur de lait, donc ta sœur qui n'a aucun lien de parenté avec toi, elle est juste ta, ta sœur par le lait, c'est-à-dire vous avez eu la même femme, la même mère, la même nourrice qui vous a donné le, de son sein. S'il y a une femme qui vous a gardé quand vous étiez tous les deux bébés, toi et une fille, et qui vous a nourri tous les deux de son sein, L'islam considère que vous êtes frère et sœurs et vous ne pouvez pas vous marier ensemble. C'est-à-dire c'est ta sœur. C'est vraiment ta sœur. Dans tous les sens du terme. Il y a juste l'héritage. Il n'y euh, a pas de lien d'héritage. Mais dans le reste, c'est ta sœur. Et tu dois la considérer comme ta sœur. Ça veut dire qu'elle peut se dévoiler devant toi, etc. etc. tu peux t'isoler avec elle. C'est ta sœur. Non. Et donc, le fait que Kav ibn al-Ashraf choisisse son frère de lait, c'est pour le mettre en confiance. Et il choisit d'autres personnes comme euh, euh, Abbad ibn Bishr ibn Waqsh et il choisit aussi qui fait aussi partie des d'Ibani Abdel Ashad et il choisit aussi Al-Harif euh, ibn Aous ibn Mu'ad qui est le, le, le neveu de, du, du grand compagnon sard ibn Mu'ad et il choisit aussi Abu Aabs ibn Jabr. Et c'est toutes ces personnes qui vont réfléchir ensemble à un stratagème, un plan pour réussir à rentrer dans les Bani, chez les Bani Nadir et à accéder jusqu'à la forteresse de Ka'b ibn al-Ashraf. Et ils vont le faire en plusieurs fois. Ka'b ibn al-Ashraf, il envoie d'abord le frère de lait. Il dit à Silkan ibn Salam Vas-y, toi en premier. Tu rends visite à ton frère de lait. Et tu commences à lui dire des choses hein, sur le prophète. Salam. Et justement, par rapport à ça, Mohamed Ibn Maslama il a tourné la chose dans toutes les versions possibles. Il sait qu'il ne pourra arriver à Kaab Ibn al-Ashraf et à le laisser être apaisé et à ne pas se sentir en danger face à ses compagnons parce qu'il sait qu'ils sont musulmans. Donc, il va se méfier d'eux. Il a beau tourner la chose dans tous les sens, il dit c'est impossible qu'il va croire en ce qu'on va lui dire, sauf si je peux dire des choses très graves à propos du prophète Mohammed comme lui, Kabir ibn al il se permet dans ses poèmes de dénigrer, d'insulter, d'être obscène à l'égard des femmes musulmanes comme on l'a dit la fois dernière Mohammed ibn Maslamah il se dit si je ne vais pas jusque là il ne va jamais me faire confiance mais en même temps impossible, comment je vais aller jusque là c'est du coufre c'est de la mécréance peut-être aussi que Allah et son messager ne me le pardonneront jamais et donc Ka'ab ibn al-Ashraf au début quand il a dit ana ana laha ya rasul Allah. la version elle nous dit quoi Elle nous dit le professeur Hassan قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم professeur a dit "Man li bi Ka'ab ibn al-Ashraf?" Qui veut bien pour moi s'occuper de Ka'b ibn al-Ashraf Muhammad ibn al Maslamah il va dire "Ana lak bihi ya rasul Allah, ana aqtuluh." Moi, au messager d'Allah, je veux bien me charger pour toi de lui. Je le tuerai. Le professeur Hassan, il va lui dire Fais-le si tu y arrives. Il lui donne l'autorisation. Il y en a, une classe, c'est arrivé les manigances et les méfaits, les actes ibn al ont atteint un point de non-retour. Pour deux raisons. Parce qu'il il est une menace, un danger, pour le professeur sallam et les musulmans, et parce que tout le monde voit faire et il voit que le professeur laisse faire. Donc le professeur sallam, il lui dit à Mohammed ibn Maslama « Fais-le, charge-toi de lui si tu en as la capacité. » Et la version nous dit quoi? Faraja <s> Muhammad ibn Maslama fama kafa thalatha la ya'kul wa la yashrab illa ma yu'allaqu bihi nafsuhu. Muhammad ibn Maslama est parti et pendant trois jours il est resté sans manger ni boire si ce n'est il ne prenait que ce qu'il lui fallait pour ne pas mourir de faim ni de soif. Pourquoi? Bah justement la version nous dit fadhkira ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ sallahu alayhi wa sallam fad'a et on a expliqué au professeur Assalem Ibn depuis qu'il a promis qu'il qu va se charger de Kab Ibn et bien ça fait trois jours il qu'il a rien mangé, rien bu. Depuis qu'il t'a fait cette promesse, le professeur il va l'appeler. Il l'appelle. Il va lui dire, pourquoi tu as arrêté de manger et de boire Il va lui dire, Ya va lui dire, la adri Afibi Amla. Oh messager d'Allah, je t'ai donné un engagement, une promesse, et finalement je ne sais pas si je vais réussir à aller au bout de cet engagement ou pas. Mohamed ibn Maslama il a réfléchi. Il sait que c'est impossible d'arriver à lui, sauf en faisant ou en disant certaines choses. Et il se dit c'est impossible, je n'ai pas le droit de faire ça. C'est haram. Le professeur s'allait jamais il m'autorisera. Donc il dit, je ne sais pas si j'arriverai à tenir ma promesse, c'est pour ça que j'arrête de manger, tellement il est en stress. Et le prophète, va lui dire, La seule chose que tu as comme devoir, c'est d'essayer. Fais le maximum. Tu y arrives, c'est bien, tu n'y arrives pas, mais je t'aurai essayé. Essaye, c'est tout. Il va lui dire, wa lakin ya rasulallah, la mais ô oh, messager d'Allah, pour y arriver, on doit dire des choses. Il ne lui dit pas quoi. Le professeur Assam, il sait, il comprend. Et tout de suite, le professeur Assam lui dit, « Dites ce que vous voulez, vous êtes à l'avance pardonné. Si l'objectif, c'est pour arriver à lui, parce qu'il n'y a aucun moyen d'accéder à lui, il est hyper protégé. Si le seul moyen d'accéder à lui, c'est de dire des choses graves, dites-le, vous êtes pardonné. Ah. Là, Mohamed Ibn Maslama, il va être rassuré. Mais même comme ça, il sait que Ka'b ib Ibn al-Ashraf, il ne va pas faire confiance aussi facilement. Donc, il va y aller étape par étape. Non. Et une version, elle nous dit que Mohamed Ibn Maslama lui-même est parti le voir avant le jour où ils vont se charger de lui et s'occuper de lui. Il est parti lui rendre visite. Évidemment, il était très méfiant, etc. Et lui, il est parti sans armes. C'est la première fois. S'il vient avec des armes, etc., il ne va pas avoir confiance. Donc, il est parti sans armes. Et tout à... ah, il lève les mains, je suis venu en paix, etc. Et il va lui dire... Euh... Parce que maintenant, il a l'autorisation de dire ce qu'il veut sur le prophète, donc il va lui dire en parlant du prophète, c'est un compagnon qui parle du prophète. Et ce qui va aider à ça, très important à comprendre le contexte. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'au retour du prophète, de la bataille de Badr, les derniers arabes comme Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui étaient idolâtres et qui refusaient de se convertir à l'islam, ils ont pris peur et ils ont décidé de se convertir à l'islam par ruse. C'est ce qu'on va appeler al-munafiqoun, les hypocrites. Ils, ont fait, ils faisaient semblant d'être musulmans alors qu'au fond d'eux, ils n'étaient pas musulmans. Évidemment, les, ces tribus qui étaient hostiles au professeur sallam et qui cachaient leur hostilité, ils étaient en lien secret avec ces gens-là. Et donc, ça va aider à la confusion. Parce que, en fait, ces tribus-là, comme les Banin-Nadir et les Karb ibn al-Ashraf, ils savent que parmi les habitants de Médine, il y a des hypocrites, mais ils ne les connaissent pas tous. Parce que chacun se méfie de tout le monde. Chaque personne se méfie de l'autre. Les hypocrites n'osent pas dire à tout le monde, en vérité, je ne suis pas un vrai musulman, je suis un hypocrite. Et les tribus juives n'ose pas dire, on a signé un pacte de non-agression, mais en vérité, on attend la moindre occasion pour se débarrasser du prophète Mohammed. Seules certaines personnes osent, parce qu'ils sont en lien intime et étroit avec les, ces tribus, comme Abdullah ibn Ubay ibn Salim. Et donc, quand, quand Mohammed ibn Maslam il vient et il parle du prophète wa sallam, comme ça, qu'est-ce que l'autre se dit tout de suite Ah, C'est peut-être un des hypocrites. Il fait partie des hypocrites parce qu'il sait qu'il en existe mais on ne sait pas qui ils sont et donc il lui dit cet homme là qui se dit prophète il, dit, il a été jusque là parce qu'il fallait gagner sa confiance Inna sa cet homme nous demande l'aumône il nous demande à chaque fois plus Wa il nous fatigue on n'en peut plus pour gagner sa confiance. « Inni Alors, je suis venu te demander de me prêter. Parce qu'il exige de nous de lui donner encore plus. Et nous, on n'a rien. Et subhanallah, vous avez des savants, si on s'intéresse aux détails. On ne va pas aller jusque-là. Ce qui nous intéresse, c'est l'événement. Mais si, pour vous donner juste un exemple, il y a des savants qui s'intéressent aux détails et qui vont jusqu'au bout. Vous avez l'imam Nawawi quand il ramène cette version, Liana, je vous ai expliqué la dernière fois que cet événement il a été authentifié par le Bukhari et Muslim, et vous, vous le trouvez dans l'authentique de le Bukhari et dans l'authentique de Muslim. Donc quand vous prenez le char de l'imam Muslim qui a été fait par l'imam Nawawi, l'imam Nawawi il dit, donc ce compagnon il s'est permis de dire des choses graves à propos du prophète Mohammed sallallahu mais même ces choses là. Il a choisi ces mots pour ne pas que ce soit des choses graves. Qu'elles soient graves dans l'oreille de Ka'b ibn al-Ashraf, mais lui, comment il les prononce, elles ne sont pas graves. Là, il a dit, cet homme, le professeur, c'est un homme. C'est le meilleur des hommes. Il nous demande la sadaqa. Il exige de nous la sadaqa. Et ce n'est pas faux. Il y a, Allah a envoyé le professeur pour... Être l'intermédiaire, celui qui demande les piliers de l'islam. Et parmi les piliers de l'islam, il y a la zaka, la sadaqa. Donc il n'y a rien de grave jusqu'à maintenant. Mais l'autre, il le comprend comment Ah, il vient, nous demande de l'argent, il nous demande toujours plus. Et il nous fatigue. Vous allez dire aussi, là, c'est grave quand même. Dans l'oreille de celui qui l'entend et dans la bouche de celui qui le prononce. L'imam Naoui dit non. Quand tu es habitué à être radin, ne pas donner. Quand tu es habitué à commettre tous les méfaits, la fornication, à boire l'alcool, et que tu as un homme qui vient et qui te dit « Maintenant, il va falloir le bien », ça te fatigue de changer ton comportement vers le bien. Et donc, dans ce sens-là, il ne dit pas quelque chose qui est mensonger ou qui est faux. Ce pas simple de se mettre dans la droiture et dans la voie de la guidée. Et donc, l'imam Naui, il dit, lui, quand il les prononce, il le prononce dans ce sens-là. Ce n'est pas simple d'être au droit, d'ordre etc. Et donc, il nous fatigue pour qu'on change de comportement et qu'on ait une bonne attitude. Ça nous fatigue. Par contre, là, il, il entend cet homme, donc il ne l'appelle pas ce prophète, il entend il exige de nous de donner, donc c'est que c'est un reproche pour lui, et il nous fatigue. Non. Et le musulman, il, est, il doit toujours agir comme ça. Quand il est obligé de, hein, de dire quelque chose qu'il ne veut pas dire, il, il essaye au mieux avant de... de euh, d'utiliser le mensonge, d'utiliser ça, ce qu'on appelle « ta'rib ». Donc, Ka'b ibn al-Ashraf, Mohamed ibn al, euh, Muhammad ibn al va dire « donc il nous fatigue », et il va dire wa « Wa inna nuriid wa sli, tuslifana wasqan au Alors, on est venu te demander, parce qu'on est proche, nous, hein, notre tribu elle a, a toujours été proche de toi, tu confiance en nous, on a confiance en toi, on n'a plus rien à donner, et il veut toujours de la sadaka encore plus, et on n'a plus rien à lui donner. Donc, est-ce que tu peux nous prêter un wasque ou deux Le L'wasque, c'est quoi C'est une, une mesure, en fait, un outil de, une, un outil de mesure de l'époque. Un wasque, en fait, c'était l'équivalent d'une charge de chameau. C'est-à-dire, ce qu'on pouvait mettre sur un chameau, en marchandise, c'était l'équivalent de ça, ce qu'on appelait un wasque. Et wasqayn, c'est deux wasq, deux charges, de chameau. Et donc, il lui dit, on est venu te demander ce que tu, peux, tu veux bien nous prêter, et on te le rendra plus tard, la charge d'un chameau ou de deux chameaux qu'on te rendra plus tard. Ah. Euh, et donc, on a cette version qui nous dit ça. Dans une autre version, on nous dit que euh, l'un des hommes est parti le voir et il lui a dit l'un des groupes qui étaient ensemble pour faire ce plan contre Ka'b Ka ibn al-Ashraf l'un des hommes est parti le voir et il lui a dit « Il nous demande de la sadaqa et nous on n'a même pas de quoi manger pour nous. Est -ce est » Est-ce que c'est faux C'est pas faux. Mais est-ce que c'est un reproche Dans son intention à lui, ce n'est pas un reproche mais il l'a dit de telle manière à ce qu'elle soit entendue comme si c'était un reproche. Donc Ka'b ibn al-Ashraf commence à se dire « Ça va, il y a des gens qui vraiment ils se plaignent, c'est bien. » Et ensuite, lorsque c'est son, son frère de lait qui vient le voir, son frère, j'ai dit, c'est Silkan ibn Salama, c'est son frère de lait. Il vient le voir et il lui dit « Inna هذا rajul eh, qad cet homme nous, a dema nous, de nous demande la sadaqa. Ou dans une autre version, il dit plutôt Je suis venu te voir pour quelque chose, pour une affaire. Et je veux t'en parler, mais je dois d'abord avoir ton engagement que ça va rester entre nous. Il l'amène comme ça. Et lui dit, ibn al-Ashraf, af'al. C'est-à-dire, t'inquiète pas, tu peux me faire confiance, je ne dirai rien. Dis ce qu'il en est. Et il va lui dire euh, L'arrivée de cet homme chez nous a été une épreuve. Est-ce que c'est faux L'arrivée de l'islam, c'est une épreuve pour les Médinois. Les ils ont été éprouvés par l'hostilité avec les Mécouas, les idolâtres, les guerres, etc. Donc c'est une épreuve. Mais elle a entendu dans l'oreille de Kabbalah ibn al shaf comme étant un reproche. « bala'an alayna. »« Depuis son arrivée, tous les Arabes sont hostiles à nous. » C'est pas faux. Mais lui, en vérité, il ne s'en plaint pas. « عَدَتْنَا الْعَرَبُ وَرَمَتْنَا بِقَوْسٍ وَاحِبًا » C'est une expression en arabe, ça, « وَرَمَتْنَا بِقَوْسٍ wahida, si on traduit littéralement, ça veut dire « et ils nous tirent tous avec le même arc, avec la même flèche ». C'est-à-dire, tous les Arabes se sont alliés contre nous. « وَرَمَتْنَا بِقَوْسٍ, بقوس وَاحِبًا » فَقُطِعَتْ مِنَّ السُّبُلُ حَتَّى دَاعَ الْعِيَالِ et on n'a aucun moyen de subvenir à nos besoins à un tel point que nos enfants sont encore plus dans le besoin. On a, on a dû les négliger à cause de ça. Depuis l'arrivée de l'islam, on a dû négliger nos, nos propres familles et nos enfants. Et nous sommes arrivés à un état de pauvreté extrême, nous et nos enfants. Et Ka'b ibn al-Ashraf comme la version, elle nous le dit, il va jubiler quand il va entendre ça. Il va dire, ⁇ C'est moi, je suis ibn al Ashraf, le fils de l'Ashraf. ⁇ Il va lui dire, ⁇ Voilà qui je suis moi. J'ai toujours raison d'une certaine manière, ce qu'il veut dire. Voilà qui je suis, je suis le fils de l'Ashraf. Je dis toujours la vérité. Ce que je dis, ça arrive toujours, mais vous m'écoutez pas. Je ne t'avais pas prévenu. Je ne vous avais pas dit que c'est ce qui allait arriver si vous acceptez de vous soumettre à lui. Eh bien, voilà, maintenant que tu es venu et tu t'en plains. Ah. » Donc, Silkan ibn Salama, il a gagné sa confiance. Et il va lui dire « Il y a avec moi des hommes. » Donc, il va lui parler de Mohamed ibn Maslama. Il va lui parler des autres, comme euh, euh, Abba al-Harif ibn Ha'us ibn Mu'ad comme Abu Habs, Ibn Jabr et les autres. Il y Ils sont cinq. Il va lui dire, nous voulons que tu nous vendes quelque chose. Mais on n'a pas de quoi payer. Parce que justement, on doit, on doit lui donner quelque chose. Et d'ailleurs, il va lui dire, dans une autre version, son frère de l'île, va lui dire, pour l'instant, on ne veut pas ouvrir les hostilités avec lui. Parce qu'on a accepté de le suivre. On veut juste voir jusqu'où son affaire elle, va aller. Est-ce qu'il va gagner ou il va perdre S'il gagne, en apparence, on est avec lui. Donc, il n'y a pas de problème. S'il perd, notre hostilité elle, était cachée. Il suffira juste de la montrer ouvertement. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Donc il lui laisse entendre, il lui fait, il lui fait croire qu'il est hypocrite alors qu'il qu qu ne l'est pas. Et donc il lui dit « Veux-tu bien nous vendre quelque chose ?» Il va lui dire « Irhanouni ». Même comme ça, pas de confiance. Il va leur dire « J'ai besoin de quelque chose en échange, je vais vous prêter. Et qu'est-ce qui me garantit que vous allez me rendre mon argent Ou ce que je vais vous donner La charge de chameau ou les deux charges de chameau Qu'est-ce qui me garantit que vous allez me rendre donc, mettez en hypothèque quelque chose. C'est ce qu'on appelle un rahm, l'hypothèque. Hein Ça existe encore dans l'économie aujourd'hui. Il y en a un euh, certains systèmes où y a, tu mets euh, en hypothèque un bien immobilier ou quelque chose le temps que tu arrives à payer ce que tu dois payer. Et si tu n'arrives pas à le payer, bah, tu l'as euh, mis en hypothèque. Ça veut dire que la personne à qui tu dois l'argent, il pourra prendre l'équivalent dans, dans, dans ce que tu as mis en hypothèque ou, ou dans l'argent que tu as mis en hypothèque. Et donc, il leur dit, donnez-moi quelque chose en hypothèque. Et Selkan, il lui dit, Selkan ibn Salama, il voulait arriver à ça. C'est quoi le plan Parce que je ne vous ai pas encore parlé du plan. C'est de lui faire croire qu'ils veulent que Ka'b ibn al-Ashraf leur prête quelque chose, et qu'eux, pour l'instant, ils sont hypocrites, ils cachent leur hostilité, ils attendent le bon moment, ils continuent à payer le prophète, et au bon moment, ils ouvriront les hostilités avec lui. Donc, le faire gagner en confiance comme ça. Mais. Pour venir à bout de Ka'b ibn al-Ashraf, il faut réussir à ce qu'il rentre dans la tribu des Banu Nadir et chez Ka'b ibn al-Ashraf avec des armes. Donc, c'est le Ka'b ibn Salamé, il cherche quoi Il vient, il fait toute cette histoire, il monte toute cette histoire pour réussir à venir faire croire à Ka'b ibn al-Ashraf qu'il veut, en échange de ce qu'il va lui donner, lui donner en hypothèque des armes. Comme ça, bah pour lui donner en hypothèque ses armes, il faut qu'il puisse rentrer chez les Bani Les Bani vont dire, vous allez où chez nous comme ça avec les armes Ah, vous inquiétez pas, car ibn al-Ashraf nous a donné l'autorisation, on doit lui donner ses armes, justement. Et au moment de lui donner les armes, ils vont s'occuper de lui. Et donc, Silkan ibn Salama, mais si Silkan ibn Salama, il lui dit tout de suite, bonne idée, on va hypothéquer, on hypothèque des armes, il va se méfier tout de suite si ça vient de lui. Donc, il lui dit, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on pourrait hypothéquer Qu'est-ce que tu voudrais, toi, qu'on hypothèque, en échange de ce que tu vas nous, emprunter, nous prêter Je vous ai dit qu'il était obscène dans ses poésies. Je n'ai pas voulu vous citer les rimes à l'égard des femmes musulmanes. Qu'est-ce qu'il va lui dire Écoutez bien la provocation. Il va lui dire, Donnez-moi en hypothèque vos femmes. Dernier, je vais bien m'en occuper. Naam. Évidemment, là, les compagnons, ils ont envie de l'étrangler. Mais ils doivent continuer à faire comme si Dorinette. Donc il veut lui dire, wa ouais, hak, malheur à toi. Kanisa ana. Wa enta arab. On va te donner comme garantie, comme hypothèque nos épouses, alors que tu es le plus beau des hommes. Il fait ses éloges. Pourquoi il dit ça Qu'est-ce qu'il veut dire par là Il va jusqu'à lui faire croire que... Nos femmes elles risquent d'être séduites par toi, mashallah, comment t'es beau. On ne peut pas se permettre de nous donner en hypothèque nos femmes. Taïb. Alors il va lui dire, Idan, il hanouni Alors donnez-moi en hypothèque vos enfants. La prunelle de vos yeux. Au moins je sais que vous ne, vous, vous ne m'escroquerez pas si vous savez que j'ai entre mes mains vos enfants. Et là il va lui dire, voilà, wait hak, malheur à toi. Nous nos enfants, Malheur à toi Quelle mauvaise idée On va te donner en hypothèque nos enfants, et à partir de ce moment-là, à chaque fois que quelqu'un voudra les, les, les humilier ou les insulter, ils diront :« C'est toi qui vaut une charge de chameau. Tu as été hypothéqué en échange d'une de, 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 charge de chameau ou de deux. » C'est une honte pour nous si on fait ça. Et donc, à ce moment-là, Ka'b ibn al-Ashraf, il va dire « Alors toi, dis-moi. » Il va lui dire « On va te donner en hypothèque les plus précieuses de nos armes. » Et les armes chez les Arabes, c'était quelque chose d'important. Les meilleures de nos armes. On te les ramène toutes. Lui, il ne sait pas pourquoi ils vont les ramener. Parce que c'est pour l'hypothèque. Ah, les armes. Oui, parce que ça vaut cher. C'est très précieux. Et au pire des cas, s'ils perdent la charge de chameau, ça les, va, ça les vaudra largement. Il va leur dire d'accord. Et ils se donnent rendez-vous. Trois nuits plus tard. Et on sait, on sait selon les versions historiques, que c'était une nuit de pleine nuit. Et donc Ka'b ibn al-Ashraf prévient les banines Nadir, les gardes des murailles. Il leur dit, il y a Mohamed ibn Maslama avec Silkan ibn Salama et trois autres personnes qui vont venir avec des armes, vous les laissez Et prévenez-moi quand ils arrivent. Sauf que quand ils vont arriver, l'épouse de Ka'b ibn al-Ashraf a, comment on dit, un mauvais pressentiment et elle sent qu'il y a un truc qui se passe et donc elle va tout faire pour dissuader, dissuader son mari de terminer cette affaire d'hypothèque est-ce qu'elle va y arriver ou pas qu'est-ce qu'il va devenir de Ka'b ibn Al-Ashraf ça c'est ce qu'on verra la fois prochaine bismillahittah wabarakatuh et taala baraka Allahou fikoum pour votre attention subhanakallahu wa bihamdika shadu walla ilaha illa anta astaghfiroka wa atoubu ilaik